0: Ja, guten Morgen, ich bin Pascal, aber ich glaube, es dürft nicht alle kennen oder ich habe euch alle schon mal gesehen, kein richtig neuer gerade hier oder immer, ach doch, dich kenne ich noch nicht, hallo, ich bin Pascal, herzlich willkommen, genau, ja, ähm, ich darf heute predigen und wir waren gestern, hatten wir in Aachen ähm, Netzwerktreffen vom Vineyard Netzwerk West hier Nordrhein-Westfalen und äh, das leitet die Birgit und wir hatten gestern Reinhard Rehberg zu Besuch, unseren Com-Leiter, ist, die Vineyard ist in so Communities ähm, aufgeteilt und äh, wir sind die Community Südwest oder West-Süd, die geht, glaube ich, bis Italien runter, also alle die, alle, die den Reinhard cool fanden, sind da irgendwie reingeschlüpft und <lacht> wir sind auch dabei, also das, und der Reinhard Rehberg ist echt ein Ziemlich cooler Mann, Prediger, Leiter aus Speyer. Das war schön, ihn wieder zu treffen. Wenn man dann die Möglichkeit hat, den zu hören, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Und ähm, der hat auf jeden Fall gestern hat er uns nochmal so mitgegeben, wie wichtig es ist, in diesen Zeiten als Gemeinde zusammenzukommen. Dass wichtig ist, dass wir äh, ja, uns annehmen, dass wir zusammen Gott preisen, anbeten und ähm, auch Beziehungen leben, zusammenkommen. Das fand ich sehr schön weil es geht bei mir auch so ein bisschen in die Richtung heute. Mein Impuls ist die Jahreslosung. Und ähm, es könnte so ein bisschen den Titel haben. Im Garten der Hoffnung sind alle Pflanzen willkommen. Johannes 6, Vers 37. Jesus Christus spricht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und ähm, ja, vielleicht... Das Gegenteil also von nicht abweisen, Abweisung oder Ablehnung. Der eine oder andere von euch kennt das vielleicht. Man kommt in eine neue Gruppe, man fragt sich so ein bisschen, wie kommt man an? Ähm, ja, äh, bin ich von den anderen Akteuren der Gruppe angenommen oder eher abgelehnt? Und ihr kennt das sicher, Ablehnung, Schmerz. Das ist nicht schön, wenn man nicht cool ankommt, wenn man nicht zu den Coolen in der Gruppe gehört oder in der Klasse, sondern eher so außen vor steht. Das ist nicht angenehm. Und für mich ist da so eine Erfahrung aus der Kindheit, erinnere ich mich immer dran, wenn 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 wir zum Beispiel Fußball gespielt haben früher, und dann gibt es dieses Pisspot, eine, man geht so aufeinander zu und stellt den Fuß immer so ein von anderen, immer abwechselnd. Und wer dann oben ist, darf darf dann anfangen mit wählen. Und äh, ich war da meist von denen, die gewählt wurden und stand dann so ganz am Ende noch da. Und ja, okay, dann, der Pascal, den kannst du dann auch noch nehmen. Ne? Also so die, so die als letztes äh, genommen wurden für das Spiel und die mitspielen durften und nicht total gewollt waren. Ja, es war, also, ich habe es nicht ganz verstanden, aber so war es eben. Ähm, ja, es ist nicht so ein schönes Gefühl. Noch schlimmer, also, äh, genau, noch schlimmer ist natürlich, wenn man wirklich bewusst abgelehnt wird, wenn man gemobbt wird, wenn über einen gelästert wird, wenn über einen schlecht geredet wird. Und ich habe da auch eine Geschichte oder eine Erfahrung und ich habe, ähm, das war so nach meinem Schulabschluss ähm, bei der Gesamtschule, nach der 10. Klasse habe ich eine Ausbildung als Tischler angefangen in einem, ja, in einem Fensterbaubetrieb in einer kleinen Stadt ähm, im Ruhrgebiet und ähm, ja, da habe ich dann Praktikum angefangen oder diese Ausbildung angefangen. Ich hatte nach den Sommerferien noch keinen Ausbildungsplatz. Das war also ein bisschen schwierig, bekomme ich einen. Ne? Und das ist dann was, ist, wenn man nach der 10. Klasse dann arbeitslos ist oder nichts macht. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Und deswegen, ähm, ich habe mich bei ein paar Schreinereien beworben, bei allen nur Absagen gekriegt. Und dann habe ich dann durch Beziehung eben dieses Praktikum gekriegt und die Möglichkeit auf eine Ausbildungsstelle. So, und da habe ich da angefangen, und ähm, ja, ich wusste im Grunde, wie man halt von nichts Bescheid, was da so läuft und war wirklich ganz neu und hab, sollte dann, in, das war ein Fensterbetrieb, wurden Holzfenster gemacht und es gab eine Vierkant-Hobelmaschine und ich sollte die frisch gehobelten Hölzer aus der Maschine rausnehmen oder wenn die so rausgefahren kamen und auf einen Wagen stapeln. So und dann habe ich da, ich glaube, das war der Chef, jemand gesehen, der genauso einen Wagen brauchte und war dann so hilfsbereit wie ich war, habe ich schnell die äh, Hölzer, die auf diesem Wagen lagen, auf den Boden gelegt, um ihn diesen Wagen anzubieten, damit er seine Sachen durch die Werkstatt fahren kann. So, was ich nicht wusste. Frisch gehobeltes Holz soll niemals auf den Boden gelegt werden, weil dadurch Sand oder Steinchen in das Holz reinkommen können und wenn die dann äh, mit einer anderen Maschine bearbeitet werden, zum Beispiel mit einer CNC-Maschine, einer computergesteuerten Fräse, dann können die äh, Messer da kaputt gehen. Das ist irre teuer, also natürlich schlimm, aber ich wusste das nicht. Und auf einmal kam von hinten ein Gesell und der schrie mich an, wie ich nur so etwas machen könnte. Ich war ganz verschreckt, auf jeden Fall völlig perplex, dass ich auf einmal so angeschrien werde und so klein wie so ein Mäuschen. Okay, ich habe mein, hab's dann äh, verstanden, hab's dann richtig gemacht, aber das war leider die Kommunikationsart, die mit mir, also die Ko Kommunikationsart, die bei Fehlern oder dummen Sachen nicht gemacht habe, wie mit mir umgegangen wurde. Schreien und Schimpfen. Also es war so ein bisschen niedermachend. Es war die haben sehr, haben sehr gut gearbeitet, aber eben die, ähm, ja die, äh, das Betriebsklima war aus meiner Sicht nicht so gut. Ich habe da ein bisschen drunter gelitten und ähm, genau, es war eine schwere Zeit für mich. Ups, genau, es war eine schwere Zeit für mich. Ich habe mich abgewiesen gefühlt. und Es hatte Auswirkungen auf meine psychische Gesundheit, Angst, etwas falsch zu machen, und ich habe mich da einfach auf dieser Arbeit sehr schlecht gefühlt. Und zu der Zeit habe ich schon an Jesus geglaubt, aber so, ähm, das war mehr so, so, Jesus, lass mich bitte diese Ausbildung schaffen, dann mache ich auch jeden Tag stille Zeit und dann mache ich auch dies und jenes, aber hilf mir hier nur raus, ne? Und dann war es auch schon wieder, <lacht> dann war das auch schon wieder äh, vergessen. Also es war, so, er hatte nicht die, äh, die Rolle in meinem Leben, dass ich mein Leben auf Jesus ausgerichtet habe, sondern so, und damals, äh, ja, in diesem Ende der, also ja, ich war so 17, 18 oder so, da waren so Party und auch erste Alkoholerfahrung und ich glaube auch Cannabis hatte angefahren angefangen, waren so Dinge, mit dem ich meinem Arbeitsstress entflohen bin. Und nach meiner Ausbildung habe ich dann eben Zivildienst im technischen Bereich in meinem Altersheim begonnen. Und äh, ja, da gab es dann so ein ähm, Zivildienstheim, das war für Partys bekannt. Und ich habe dann... Ähm, mit meinem Einstand einfach eine mega Party gefeiert und es sind auch viele gekommen, es ist sehr viel kaputt gegangen, sodass mein Chef, der hatte Bereitschaftsdienst gekommen ist, sich das angeguckt hat am Sonntag, meine Nachbarn totalen Hals auf mich hatten und meine Mitge Mitbewohner mich gehasst haben. Also wenn man vorher schon mal ein Problem mit Ablehnung hatte oder schlechten Gefühlen, was andere von einem denken, das habe ich dann erstmal auf die Spitze getrieben. Und äh, habe dann auch, ja, ich hatte auch irgendwie einen Freund, der hatte da auf meinem, da, der hatte irgendwie so eine Gras-Connection und dann habe ich da natürlich auch weitergemacht und gut getrunken, das ist, dass ich das wirklich alles auf eine Spitze getrieben habe und es mir sehr schlecht, schlecht ging. Ich habe in meiner Familie so Dispositionen für psychische Krankheiten und bei, ich habe gemerkt, bei mir fängt das auch an, also ähm, ich glaube, neurotisch ist, wenn einem bewusst ist, dass man ein psychisches Problem hat. Und psychische Probleme, die kriegt man nicht so richtig mit. Aber das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall, ich hatte immer ständig Angst, mir ging es nicht gut. Ich habe mir Sachen vorgestellt, die eigentlich nie passiert sind. Zum Beispiel, dass ich einen Autounfall gemacht habe und Fahrerflucht begangen habe. Und, äh, und aus Anfang, ich war Anfang 20 und hatte aus heutiger Sicht. Auch meine Le größte Lebenskrise zu dieser Zeit und die hatte durchaus was mit Ablehnung, da bin ich angenommen, zu tun. Ich habe mich eigentlich von allen abgelehnt gefühlt und war irgendwie alleine und ja, ich habe mich schlecht gefühlt. Und ich mir war bewusst, es muss sich jetzt ganz dringend etwas ändern. So und da nochmal die äh, Jahreslosung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Und im Kontext steht da, also etwas mehr, natürlich könnte man das ganze Kapitel in den Absatz vorlesen, ich lese mal 35 bis 37 vor. Jesus antwortete, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Man kann schon mal kurz sagen, alle, die zu Jesus kommen, hat der Vater gesendet. Euch hat der Vater gesendet. So, damit da keine Missverständnisse entstehen. Und das ist die Sache, die ich so an Jesus liebe, dass er jeden Menschen annimmt unabhängig von den Charaktereigenschaften, was man so für ein Mist gebaut hat vielleicht oder was man alles nicht kann, unabhängig von, von Leistung, ob du christlich aufgewachsen bist oder jetzt, wie Judith das letzte Woche erzählt hat, ähm, auf einmal erkennst, dass Jesus für dich gestorben ist, dass du, eine, dass du ein Leben mit Jesus führen kannst, total begeistert bist. Er nimmt dich an. Und das habe ich damals total gebraucht, dass Jesus mich mit all meinen Problemen, mit all meinen Schwächen so annimmt, Natürlich auch stärken, wie ich bin. Und im Text sagt Jesus, dass er das Brot des Lebens ist. Und dieses Brot bezieht sich auf das Manna, das die Juden in der Wüste gesammelt haben, als Beweis und Versorgung, das als Beweis und Versorgung Gottes galt. Aber Jesus ist das Brot, mit dem der Vater den Menschen ewiges Leben schenkt. Und dieses ewige Leben ist natürlich ein Leben für nach dem Tod, wo wir mit dem Vater, Jesus und dem Heiligen Geist zusammen im Himmel sind. Aber es ist eben auch ein Leben, was jetzt und hier beginnt. Wenn wir von dem Brot des Lebens gegessen haben, Jesus in uns aufgenommen haben und von seinem lebendigen Wasser getrunken haben, dann ist dieses lebige, ewige Leben in uns. Dann beginnt das ewige Leben. Und ja, das kann man so ein bisschen vergleichen, wie vielleicht mit einer Pflanze, die so gepflanzt ist, das Leben mit Jesus, die muss auch etwas gepflegt werden, oder die etwas gepflegt werden will, um zu wachsen und sich zu entwickeln. Und als ich ganz neu zu Jesus gekommen bin und ganz neu von dem Brot gegessen habe oder mir bewusst geworden ist, dass er in mir ist, haben sich Dinge in meinem Leben verändert, als ich ja, mich auf ihn fokussiert habe, Bibel gelesen habe, ähm, gebetet habe. Und das Erste, was so mir bewusst geworden ist, und was sich immer mehr ähm, verändert hat, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich angenommen bin, egal was andere Menschen von mir denken. Und dass diese ganzen Ängste und diese Vorstellungen, wie andere Leute über mich denken oder was die Leute über mich denken könnten, verschwunden sind. Oder immer kleiner geworden sind. Und ähm, ja, mit diesem Problem, die ich damals so hatte, habe ich mal angefangen, auch eine Psychotherapie angefangen, zweimal. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass das nicht so mein Ding war oder ich kam mit den ähm, mit den Therapeuten nicht so zurecht und bin dann irgendwie bei der Uniklinik, gibt es so ein Früherkennungszentrum für psychische Krankheiten. Da bin ich irgendwie dran gekommen, habe mich da angemeldet. Da hatte ich dann immer so Diagnostikgespräche wo ich dann Fragebögen über meinen psychischen Zustand machen sollte oder so also Gespräche geführt habe. Und über die Monate und Jahre, ich weiß, waren fast auch ein bisschen Jahre, habe ich mal nachgefragt, ob sich denn was verändert hat. Und die haben mir dann gesagt, dass äh, also ich deutlich auf dem Weg der Besserung bin und sich viele Sachen so ähm, verändert haben zum Guten hin. Und das war für mich so, vielleicht mal die God-Story, für mich so eine so ein ärztlicher Beweis für meine Heilung, für meine, ähm, ja, meiner Seele. Genau, Jesus nimmt dich an, so wie du bist, aber er lässt dich nicht so, wie du bist. Er will dich verändern in sein, zu seinem Bild hin. Und ähm, ich glaube, dass angenommen sein und nicht hinausgewiesen zu werden, ein super großes Thema in unserer ähm, Zeit heute ist. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und ähm, ich habe gelesen, dass es in Europa 50 Millionen Menschen gibt, die in einem Jahr keine Verwandten oder keine Freunde sich in einem Jahr nicht mit Verwandten oder Freunden verabredet haben. Das ist krass, das sind fast zwei Drittel von Deutschland. 11 Prozent der Europäer oder 21 Prozent der 18- bis 24-Jährigen sagen, dass sie oft einsam sind. Das äh, kann man bei Statistik, habe ich das gelesen. So, und ich frage mich so, ähm, wo sind die Menschen um uns herum, die, äh, ja, die keinen Zugang zur Gemeinschaft sind, die einsam sind? Ähm, für mich habe ich so entdeckt, unsere Nachbarin auf unserem äh, Laubengang, das ist so eine ältere Dame, die ist unheimlich happy, dass wir neben ihr wohnen und, dass wir machen nicht viel für den, aber einfach, dass sie so Sachen mit uns besprechen kann, dass wir ein offenes Ohr haben, das tut der unheimlich gut. Ne? Also es gibt jetzt, was ich damit sagen will, es gibt so eine, das sind so eine riesige, ist so eine riesige Nummer an Menschen, aber wir können nur mit einem anfangen, oder wir können nur mit Kleinigkeiten anfangen, als die ganze Welt zu retten. Ne? So und wo könnte so die Person sein, mit der du, der du zeigen kannst, ähm, ja, der die Annahme Jesu weitergeben kannst? Ja, und ähm, da möchte ich im Grunde mit zwei Aufgaben schließen. Gibt es vielleicht in deinem Leben Bereiche, die noch nicht so richtig angenommen sind, wo du vielleicht denkst, äh, also, wo Bereiche in deinem Leben, die du selber überhaupt nicht an dir magst, wo du dich vielleicht nicht magst und wo du einfach Jesus dran lassen kannst, vielleicht gleich im Ministry, Anna, im anderen, ja, die macht Ministry-Gebet. Ähm, ja, wo du Jesus dran lassen kannst und ähm, ihm das hinhalten kannst und da Annahme erfahren kannst. Und frag mal, Jesus, ob es eine Person gibt, der du die Annahme Jesu weitergeben kannst. Ja, genau, das war es für heute.